0: Já pensou se para as eleições de presidente do Brasil a gente tivesse que contar papelzinho de um por um, que nem votação de Grêmio Estudantil? Ainda mais com a tecnologia de hoje, em que até os garotos propaganda são digitais, mas o voto estadunidense não? Pois então prepara a urna, que não é eletrônica, chama Magalu e o Baianinho que tá começando mais um Lanche das Três. Meu nome é Guilherme Pedrosa e você tem algum problema com o meu voto? <risos>
1: Eu sou a Isa das Três, modelada digitalmente para lhe nesse podcast.
2: <risos> e meu nome é Matheus, mas quando eu morrer eu quero que faça o meu upload para uma urna eletrônica.
0: Uau! Confirmado o voto. Tem que botar o um barulhinho. É. <risos> antes de começar o episódio não se esquece de seguir a gente nas redes sociais arroba lanche das três pod no instagram e no twitter toda semana a gente está sortindo um carro uma moto, um prêmio de 10 mil reais então fica de olho lá pra você não perder esse sorteio, é a sua oportunidade de mudar de vida com o lanche das três uh!
2: <risos> menino mas deixa eu contar uma história que aconteceu comigo sexta passada eu tava, eu fui no shopping comprar umas coisas e aí, enfim, né vida de pandemia, a gente tem que ir pra esses cantos, claro, de máscara o tempo inteiro, e aí fica muito mais difícil de você reconhecer as pessoas, né e aí eu tava andando no shopping, aí eu vi a Brenda que é perfeita, ilustradora, envolvida com podcasts, maravilhosa. Espero que ela esteja escutando esse episódio. Se você estiver, Brenda, dê uma piscadinha. E aí, é... <risos> eu encontrei ela, assim, vi e reconheci que era ela. E aí, quando eu passei por perto dela, eu falei assim, Anjo! E aí, ela olhou bem no meu olho, não me reconheceu, virou a cara e continuou andando. E aí, eu comecei a entrar em um... Em um parafuso de, será que não era ela? E aí, na verdade, é uma menina aleatória. E ela tá, nesse momento, querendo ligar pra polícia. Achando que eu dei uma cantada nela, que sou um belíssimo macho escroto. <risos> <risos> e aí, no mesmo momento, eu fui no, no Instagram. É, e mandei mensagem pra ela. Ei, tu tava aqui no Iguatemi? A público, né, nesse momento. É, mas publi. enfim. <risos> e aí ela tava, mas agora eu tô na praça de alimentação e aí a gente, enfim, se reconheceu. E aí, em outro momento, eu encontrei com ela em outra parte do shopping. Aí a gente conversou. Ela disse que estava escutando o podcast, estava amando. Ixi. E aí, eu fiquei muito feliz e o universo se realinhou. <risos> Mas por
3: alguns segundos...
2: <risos> por alguns segundos, eu surtei. <risos> então, é, fica aí dicas pra pandemia, né? Não acho que as pessoas vão te reconhecer. Porque com a máscara, ninguém sabe. <risos> Põe no
0: sistema, alguém me descone. Me TOTAL! <risos>
1: No episódio passado, a gente falou das histórias de criança, né? E eu não lembrei de uma história e minha mãe, depois de ouvir o episódio, veio me, me lembrar dessa história. Aí eu resolvi compartilhar com vocês. Porque eu falei que eu não era criança agressiva e tal. Mas aí teve outro episódio que eu quis jogar uma cadeira na coordenadora do colégio. E, e eu devia ter três a quatro anos quando eu fiz isso. Aí agora eu fui perguntar pra minha mãe por que, que eu fiz isso e... Aparentemente, ninguém sabe. A professora disse que eu não, não podia fazer uma coisa. E eu disse que rebelei lá e tal. Me levaram pra coordenação. A coordenadora repetiu que eu não podia fazer aquilo. E aí, eu ameacei ela com a cadeirinha. Uhum. Isso.
2: <risos> crianças pacíficas. Gente demais.
1: É, crianças pacíficas. Ah, eu não era
0: uma criança violenta. Eu só dei um tapa na menina por causa do negócio da Power Range Rosa. E agora descobrimos que ameacei. A professora com a cadeirinha, mas... Era a
1: coordenadora. Eu era uma
0: criança tranquila. <risos> uma
1: pessoa calma, que não tem medo do
2: perigo, né? Uma pessoa que, que desafia, desafia qualquer tipo de autoridade. De poder.
0: <risos> Sim. Uma pessoa contra-hegemônica.
2: Contestadora. <risos> é isso aí.
0: E teve também, a gente passou o final de semana com os nossos ouvintes, né? Não, gente, brincadeira. A gente passou o final de semana com um amigo nosso, que ele disse que escutou o podcast... E que ele contou tantas histórias de terror que a gente ficou, meu Deus, a gente precisava chamar o Davi pra esse episódio, pra ele falar sozinho. Porque o Davi disse que na casa dele era coisa caindo, gente sabendo espírito, exorcismo na sala <risos> na quarta-feira. Sim,
2: o episódio 2.0 a gente tem que chamar ele, isso sim. É,
0: colocar okay. pequenas maldições 2.0, edição do Davi. <risos> no cardápio de hoje... Com o senhor na Eletrônica, senhor. Vamos falar sobre as eleições dos Estados Unidos.
2: E como acompanhamento, aprenda a diferenciar render 3D de pessoa real no nosso bloco sobre celebridades virtuais.
1: Então, vamos lanchar?
2: Vamos lanchar. Vamos nessa. Bom, e no nosso primeiro bloco, a gente vai falar então das tão faladas eleições dos Estados Unidos, né? Mas lá é tudo complicado, né? Assim, é um negócio que ninguém sabe como é que funciona. Mas a gente trouxe aqui um especialista, o Guilherme, e ele vai explicar pra gente, em 30 segundos, como funcionam as eleições dos Estados Unidos, tá? Então vai lá, Guilherme, começou.
0: Vai, é, cada estado tem uma pontuação diferente, aí fica tipo rinha de estado pra saber qual é o estado que vale mais. E aí eles têm aqueles negócios lá dos delegados Que os delegados são definidos de acordo com a vontade de Deus E aí cada estado tem uma quantidade X de delegados E aí a galera vota em papel E aí é quem ganha no estado vai ganhando os delegados Quem fizer no pontos primeiro ganha E é isso aí Expliquei tudo Nenhum cientista político pode com a potência de Guilherme Pedrosa explicar nas eleições estadunidenses que eu tô até aqui frescando no freestyle ó, com 30 <risos>
2: segundos E com tempo de sobra que,
0: Tranquilo
2: Acabou foi antes, antes Gabriela
1: disso. Prioli cobra 500 reais,
2: né? O vídeo da Gabriela Prioli com 20 minutos.
1: Uhum. Em 30 segundos, matou. Acabou pra você, Gabriela.
2: É, olha aí. Se você tá pensando em dar
0: 500 reais pra Gabriela Prioli, você pode dar 2 reais para este podcast aqui, pode estar contribuindo, pra que a gente possa comprar um suco e um salgado na realização de cada episódio. <risos>
1: Na verdade, eu acho que esse é o momento perfeito pra gente divulgar o olho Fans fãs do, do Lush Tunes, que tá
3: vindo
0: aí. Qualquer dólar conta, já que um dólar equivale é a todos os reais, né?
2: <risos> Sim. Eu recebi um dólar, menino, já tô dando a entrada no carro.
0: Exatamente. Já pode aposentar.
2: <risos> Agora,
0: falando sério, lá nos Estados Unidos é um pouco complicado as eleições, né? Não é um negócio rápido. Uma putaria. De... É, é uma é Sabe aquela música? Eu esqueci o cantor agora, mas aquela. One, you like a dream come true. To just wanna be with you. Pois é, os votos são contados nessa velocidade. Então o cara tá lá, ele abre a urninha, né? Aí pega o primeiro papel. One. Aí marca no papelzinho: um risquinho pro Biden aí olha, um risquinho pro Trump e eles vão contando nesse processo aí muito vagaroso, que diferente daqui do Brasil, que a gente terminou a votação cinco horas, cinco horas a gente sabe quem ganhou, seis horas é o primeiro porre, sete horas protocolo, o primeiro pedido de impeachment e oito horas é a primeira manifestação, lá nos Estados Unidos a gente demora aí uma semana pra saber como é que funciona e dessa vez não foi diferente, né, que teve o maior rolo aí do, do ano que foi o Biden e o Trump, né? Que eu acho que eu nunca acompanhei tanto uma eleição de um país que não era o meu, de uma maneira tão ferrenha. Sim.
2: Eu, eu achei engraçado esse negócio da, da contagem, né? Porque tem estados que são, assim, empolgadíssimos. Vai lá e conta quando você vê já, ó, contou tudo. Galera aqui, ó, tamo... tá aqui, ó, já tá aqui nosso resultado. Mutirão. Enquanto isso... É... Enquanto isso, estados como Nevada, que é basicamente eu no, no home office aqui em casa, né? Trabalhei aqui cinco minutos, ai, já posso fazer
3: um, um <risos> intervalo
2: de quatro horas. Volto amanhã. Ai, trabalhei demais hoje, já já mereço.
0: <risos> e essa eleição, ela, assim, o pessoal pode ficar pensando Ah, mas o que é que tem a ver o Brasil com os Estados Unidos que a gente acompanhou tanto? E a gente sabe que tem aí umas implicações bem, né?
3: Uhum, Primeiro que o nosso sim. querido
0: presidente, eu vou dizer agora uma palavra de baixo calão, como diria Natasha, né? O nosso presidente <risos> é uma cachorrinha do Trump. A, gente, a, gente sabe a
2: melhor aplicação numa frase.
0: <risos> a gente sabe que se a gente quiser contar quantos cabelos tem no saco do Trump, a gente fecha o Bolsonaro abrir a boca, né? Porque a gente vai saber a quantidade exata já. Eu fiquei. Escatológico, né? Então tá em
1: estado de enguiamento agora. Eu não tava esperando <risos> isso.
2: Gente, eu não consigo superar até hoje o fato de que o Bolsonaro disse I love pro <risos> Trump.
3: <risos> e o Trump falou que
2: ele tá em cima
0: da mesa. Pode pegar e vaza.
2: Ai, meu Deus do céu. Que vergonha. Sim, que que vergonha. vergonha, né?
0: Mas então, a gente tem, né? O, o nosso presidente aí muito... Entre aspas, amigo, né? Porque na verdade ele quer ser amigo, mas ele não é um nada do, do Trump. E uhum. é, você imagina assim: o cara bate continência para a bandeira americana, o cara fica tipo assim: amo os Estados Unidos, e a galera vai no protesto, com é os Estados Unidos nas costas. Ah, é, é lunático, então.
2: E a melhor parte para <risos> mim: a melhor parte para mim da, da história, a família Bolsonaro. E Estados Unidos barra Trump. Que ninguém sabe é se é um verdade, fato... né?
0: Mas eu amo, eu acredito como se fosse.
2: O que, menino O da Geórgia? Ah, é, sim, é isso mesmo. Como é que tu, tu <risos> falou isso antes de eu ter falado? Porque eu sei, amigo, eu, eu sinto tudo. É que a filha do Bolsonaro... Oh, filha do Bolsonaro, não, do Eduardo Bolsonaro, se chama Geórgia, né? Que dizem aí as más línguas que foi colocado esse nome, porque é um estado... Que, assim, é conhecido por ser muito conservador e republicano, Não. né? Sim. E aí, o que foi Sério? que aconteceu nessas eleições? Depois de, sei lá, 28 anos, eu tinha visto alguma coisa assim. Finalmente, Geórgia elegeu um presidente é, democrata. Que foi, no caso, Gente, o Biden. Gente,
1: eu tô, eu tô no estado, assim... Desde a da coisa aí do Trump com o Bolsonaro e agora com essa história... <risos> Eu tô indo até estado aqui de não saber, sabe? Expo. Não tá dando
2: hoje. Pane no sistema, alguém é. me
1: é Eu não tenho capacidade aqui. de processamento pra essa conversa que tá acontecendo.
0: Não consiga é demais pro meu sistema. Completamente prejudicada. Total. Com a deleição dos estadunidenses.
2: Foi, assim, uma loucura, nessas né, eleições, porque a gente sabe que elas vão... Sempre o que acontece nos Estados Unidos tem um grande impacto na política de vários outros países, né? E ainda mais quando a gente vê o...
0: Nosso presidente lambendo as botas, né?
2: É, tipo, fa... tendo... Basicamente acompanhando tudo que o Trump faz, né? Então, uma vez que o Trump perde poder lá, né? E esse pensamento perde poder lá a gente imagina que vai refletir aqui de alguma maneira, né? Então, a gente tá aqui com os dedos cruzados, né? Como diz Eduardo Bolsonaro no Twitter, se acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil também. <risos> então, vem aí 2020, 2022, vamos lá, galera. É, a
0: primeira coisa que o Eduardo Bolsonaro fala é que eu realmente espero que seja
2: verdade. <risos> sim. <risos> Mas e aí, galera? Vocês já estão prontos pra ter que votar no Luciano? <risos> é,
0: sim. Na chapa Luciano Huck e Sérgio Moro, pra poder derrubar o Bolsonaro. Ai.
2: Ai, meu Deus, o clima pesou agora. Pesou
0: é, assim, ao, ao a parte boa é que a Angélica vai ser a primeira dama, né? E aí você imagina, <risos> tipo assim, a Angélica lá. <risos> de táxi. Vai ser o novo hino do Brasil.
2: Sim. <risos> Finalmente o Uber vai ser banido. Só vai poder andar de tata.
0: <risos> Não a uberização do trabalho. É isso aí.
2: <risos> Mas já que a gente tá falando de divas pop, né? Vocês souberam, gente. A Lady Gaga flagrada fazendo boca de urna.
0: <risos> Entregando
1: um santinho do Biden. <risos>
0: Não, além a Lady Gaga, ela foi presa lá. Ela tava em frente a um dos colégios eleitorais, o colégio eleitoral da Alto Bezerra, entregando o santinho do Biden, <risos> o pessoal na boca da urna lá, já pra voltar ela dizendo, volta no Biden, volta
1: no Biden. E sabe o que é pior? Porque eu tava, eu tava totalmente alienada desse, da eleição, tava vendo assim, só por cima, porque tipo, eu estou sem saúde. Mas aí tu falando isso, eu não sei se é verdade, entendeu? <risos> eu juro que eu não sei se é a verdade. Quando terminar, vou, vou pesquisar assim: Lady Gaga foi presa durante as eleições. Olha, e eu não tô brincando.
0: Mas ela fez um show míssil, né? Pro foi. Biden lá na Pensilvânia. E aí, o que eu achei mais legal é completamente nada a ver. Mas ainda assim, bem dentro do, do personagem Lady Gaga, né? O uhum. que aconteceu? <risos> ela lá tocou o piano, né? E tocou o Shellon lá dela, o Juntos e Shellonow. E aí ela olhou assim bem bonita E aí falando né, pra galera, né Gente, eu costumava Namorar um cara aqui da Pensilvânia Mas não deu certo Mas eu amava muito ele <risos> Mas só não deu certo E eu fiquei tipo, meu Deus do céu <risos> E aí depois não, não, não. E depois Tudo ela fala isso. E o melhor é que depois ela fala assim Gente, nada a ver, né, eu ter feito isso Meu namorado tá aqui, foi mal <risos> <risos>
3: Meu Deus.
2: Mas só assim um, um disclaimer, né Sobre a atuação da Lady Gaga nas eleições Que também teve um momento Que os pobres dos, dos Little Monsters Tiveram que passar um pano, né Quando a Lady Gaga entrou assim Belíssima lá no showmício Tocando This is America no fundo é. <risos> E eu fiquei, ô oh, mulher, que mico oh, Essa oh, música bro. não é sobre isso <risos>
0: Não é exatamente isso aí, gata. Você fala inglês, você foi alfabetizado em inglês. Preste atenção, cinco minutos na letra que eu tenho essa que, que você refletir você vai perceber que você tá fazendo besteira.
1: É, Sim. nesse caso a gente pega um perfexinho e passa assim, ó, em cima. É, que é. eu, eu
2: passo até no pé Sim, dela. Sem ninguém ver. É, ultra
1: mostro móveis, assim.
2: Você diz assim, ó, look over there! E aí passa é, o pé. É, diz, não, foi o, o DJ
0: que colocou, nada a ver. Foi for o pendrive aí, foi o Spotify
1: é. no aleatório. É, o Spotify não era premium.
2: Não, mas essas eleições dos Estados Unidos, né? Esse modelo é muito, assim, complicado. E eu tenho a minha teoria de que ele é complicado de propósito. Certamente. Por o que foi que aconteceu? Todo mundo tava aqui, ó... Não, eu não digo nem complicado de propósito pelo motivo que todo mundo fala, de que é fácil de manipular e de que... Por exemplo, se você apenas fizer menos pessoas votarem... É, é o jeito mais fácil dos republicanos ganharem, porque se todo mundo votar, existem pesquisas que mostram que os democratas vão sempre ganhar, porque a maioria é democrata. Uhum. Mas, enfim, é, o que eu acho é que, tipo, eles fazem, porque estadunidense adora, assim, dar um escândalo, né? Fazer um show. Tudo é meio megalomaníaco. Então, eu acho que eles fazem esse negócio dessa eleição de você não saber qual é o resultado até o final pra poder ficar o mundo inteiro, assim, desesperado assistindo. E aí, galera? E agora? Eita, virou esse aqui. Meu Deus, virou esse aqui. Porque era literalmente eu e o Guilherme. Sim, <risos> era essa
0: assim, que só. Tu viu que virou? Tu viu que a diferença tá tanto? Tu viu que tá tanta diferença? Foi um inferno. Não fazer nada da minha vida, tava tá? tipo aqui, assim... Ai, ai. Será que a Georgia já virou?
3: Sim. Mas eu
1: acho que, pra mim, isso é uma coisa, assim, meio... Meio que perde... Depois ele da segunda hora acompanhando, pra mim, já perde a vontade. Por isso que eu gosto de acompanhar a eleição daqui, que é todo um momento, assim...
2: Mas o final foi muito emocionante, porque teve todo o um negócio dos... Dos... Como é o nome dos votos que foram mandados pelo correio? Não, que Só sim. era contado no final? Mas o final,
1: Menina... o final durou 24 horas. É. É,
2: teve Teve uma questão cansativa, mas...
1: É, eu acho <risos> que, final, que o... normalmente o final é quando vão contar as, as, os votos do Nordeste, né? Então, é quando dá muita diferença, é assim. assim. Então, eu fico tipo, Ai, agora vai, agora vai. Pra mim tem é, mais... É, mas a diferença daqui é, é que o final vai... demora
0: cinco minutos, não é o oitavo episódio de Sim. A Maldição da mãe. Então, vai. isso
1: prende minha atenção. Eu passar uma semana contando votos, não, não me prende, assim, como espectadora. <risos> de entretenimento, é... está o... <risos>
0: É, eu acho que se a Netflix, Netflix comprasse os direitos ia ficar melhor. Agora, fazendo um adendo aqui importante, é, a gente ficou tão focado é, nessa coisa da, da votação dos Estados Unidos, a gente até fez isso como bloco, né? Mas isso acabou apagando, tirando a atenção de coisas muito importantes, tipo o Amapá, aqui, o né, estado da região norte, que está há quase uma semana... É, e provavelmente quando o episódio sai já vai estar mais de uma semana, né? Porque, enfim, a gente sabe como as coisas funcionam aqui no Brasil. O Amapá tá sem energia, tá sem água, tá sem abastecimento. E, para piorar tudo, as nossas eleições municipais é, vão ser dia 15. A gente tá gravando agora dia uhum. 9, então daqui seis dias, né? Quando sair o episódio vai ser um pouco menos, mas, enfim, é, vai ser dia 15. E a primeira previsão que deram para poder... É, restabeleceria a energia era pra um dia depois das eleições municipais. Então você imagina o quão prejudicado e o quão fudido tá o negócio, que não fala, tá tipo assim, ah, as eleições são dia 15, mas só Sim. volta a energia dia 16. Tipo, fudeu. E fora isso, você pensar é, que é um estado da região norte, é uma parte dessa energia. Imagina se fosse São Paulo. Se fosse São Paulo, já tinha mobilizado tudo, já tinha parado esse país. Uhum. Nossa, eu não tinha ficado uma hora sem energia. Mas é como é na Amapá, tipo assim, o nosso presidente é tipo assim... Ah, pobre o cu da MAPA, né? Muito fácil, assim.
2: Uhum. Uhum. E também um outro adendo, né? Que a gente tá aqui muito... Todo mundo azul, democrata, pro biden Mas, assim, a gente entende que o Biden é problemático da mesma maneira. Só que a gente também acredita que... Não é, não é aquela questão de uma decisão difícil que a gente teve aqui nas nossas eleições, né? Porque é tipo... Em... Os dois são problemáticos, mas um pelo menos tá ali jogando no, no jogo, nas regras do jogo, né? Que era a mesma coisa que a gente tinha aqui nas nossas eleições. Então, não precisa, assim, ficar, tipo, militando. Ai, tanto faz, os dois são podres. Eu acho que os dois são podres, mas um é um tiquinho, assim, menos preocupante do que o outro. Um, pelo menos então... passou, assim,
0: um, um desodorantezinho, um alquim gel no sovaco antes de se apresentar. É,
2: então, acho que é isso.
0: <risos> o, o, eu acho que a questão principal é que não é que a gente seja pró-Biden. A gente é contra o Trump. E aí, a, é, é isso. A, a história toda resume a isso.
2: No fim do dia é sobre isso, amiga.
0: Cirúrgico, <risos>
1: necessário. Necessário. Quebrou todos os tabus.
2: Agora, pra mim, a melhor coisa foi o pessoal comemorando, né, que o Biden venceu, com a música da Kelly Clarkson, Since You Be Gone, né? Que, se você ler a letra, se encaixa perfeitamente pra esse momento. Eu achei, assim, apropriações perfeitas.
0: Eu acho que a Kelly Clarkson como cantora e visionária Ela previu, ela mentalizou assim Chico Xavier é, Psicografou <risos> através dela essa letra Falou tipo assim, olha minha filha Em 2020 Essa música vai fazer tanto sentido assim Como ela nunca fez e aí...
2: Uau! Tem a parte que ela fala... You had your chance, you blew it. You blew it. Você teve sua chance e você jogou ela fora. Mas o legal é o blew it. Então, ó... Tudo.
0: Aí é só a música. I'm blue da bonita... Mas agora, a melhor parte da, da eleição que eu acho é que o Tucker Carlson, ele é um apresentador da Fox News, ele deu muitas opiniões sobre a chapa Biden-Harris, né? E ele falou, ó, alguns pontos. Ele falou que o Biden é um holograma não ameaçador, né? Holograma, no caso, uma metáfora, dizendo que o Biden, ele é como se fosse muito artificial, muito produzido pra ter esse discurso moderado e blá blá blá. Ele falou que a Kamala Harris... É só um, um jogo de... Como é que chama?
2: De propaganda. É,
0: tipo, é só um estante um publicitário. Ela um é jogo só, de marketing. É, só uma jogada de marketing. E ele disse também, eu adoro isso, <risos> que é, eles queriam fazer com que todo mundo bebesse Starbucks daqui pra frente. Eu adoro essas ideias, assim, de como se o Biden <risos> ele fosse só aquela coisa artificial de propaganda, não sei o que, eu acho sensacional. Mas... Eu acho tão sensacional a ideia de que ele usa a metáfora de holograma que eu fico imaginando o presidente holograma, sabe? <risos> Gente, o Biden vai se pronunciar agora, aí tu dá o play no holograma lá e o Biden fala, Oi galera, beleza? O
2: que eu acho mais legal é que teve essa declaração, né, dele falando que o Biden é um holograma e eu tenho certeza... Que, assim, uma nem que seja uma pequena parte das pessoas dos Estados Unidos devem realmente estar tá repassando, dizendo que o Biden é um holograma. Eu não duvido Sim. nada.
3: Vai começar... No grupo do Zap. Sim.
0: Você está vendo? Saiu na Fox News. O Biden é um holograma. Aí pronto.
2: Tá Eu sabia. Tiraram... Tiraram o Trump para botar um holograma no lugar. A que ponto chegamos.
0: A que pinto chegamos. <risos> O que nos leva para o nosso próximo bloco, que vai começar a partir da transição maravilhosa que
3: vai rolar agora.
0: Falando em hologramas, né, falando em coisas programadas coisas que não existem, como a nossa Isa das Três a nossa inteligência artificial própria <risos> do lanche das Três programada
3: Olá, Guilherme
2: gente... <risos> Isa das Três, liga a luz Olá,
3: Matheus
2: Isa das Três, coloca a luz Olá,
1: Matheus <risos> Você pediu tá... para tocar Meu Anjo Azul.
3: Sucesso!
2: Tá precisando de uma atualização, gente. Desculpa. Tá, tá desconfigurada. Tá
1: <risos> Certamente.
0: Mas agora falando sério, ou não tanto, né? A gente teve recentemente uma onda... De querer humanizar todos os bonecos propaganda das lojas, né? Começou com a Magalu, né? Que a Magalu é aquela moça lá, do, do cabelo todo estaqueado. O corte de cabelo dela ficou preso nos
2: anos 2000. Ah, eu acho ela chique. Ah, né? eu
0: acho o cabelo dela, assim, defasado já. Mas aí é
2: outro assunto, né? <risos> Trend setter.
0: É, E aí a gente tem a Magalu, né? Aquela boneca lá que é a garota propaganda. Aquele negócio todo de, de humanizar a publicidade. para poder as pessoas se conectarem mais e não sei o quê. Ok, legal, fofo, deixa lá. E aí a gente tem que começou assim as marcas brasileiras a colocarem esses bonecos de pessoas. E isso tá meio que virando uma grande tendência de substituir os garotos propagandas por bonecos. Tipo, a gente tem a, a Nath Natura, né? Da Natura. Uhum. E a gente teve a.
2: Que já interagiu, né, com a Magalu. <risos>
0: Chipando
1: o meu sonho é o meu
2: chip, que a Nath Natura e a Magaluna morassem,
1: Gente, top. é tão triste, a comunidade LGBT tem tão pouca representatividade <risos> que as pessoas começaram a chipar duas bonecas virtual de loja. <risos> Sim. E terminaram a fanfic com elas tendo um filho.
0: O filho é o Baianinho da Casa dos Bahia. Agora <risos>
1: exatamente. Exatamente. Até onde vai, entendeu? Próximo episódio. Os limites das fanfics.
2: <risos> o Baianinho que agora está na sua segunda temporada. Baianinho Chipudo. Hein, né? <risos> o
0: Baianinho teve o maior glow up. Da história, porque o baianinho, ele saiu, tipo assim, de, de modelo pronto do Blender a criança treinar, modelagem 3D, para Pixar. Ele parece assim, saiu do Big Hero 6, só que passado ali na Praia da Barra, entendeu? Na Praia do Farol da Barra.
1: Vocês sabiam que o baianinho é primo do, do boneco do cinema do Benfica?
2: <risos> o primo rico, né, amiga? <risos>
0: quem quiser saber mais sobre o boneco do Benfica, manda dele pra gente que a gente não pode falar isso ao vivo
3: né <risos> e... <risos>
2: e aí é engraçado porque ah, Magalu, Nath Natura Baianinho, todos fazendo muito sucesso hoje em dia, tendências de marketing não sei o que, não sei o que mas as pessoas esquecem que isso não é nada novo, a gente já tinha por exemplo o bonequinho da Piguana há muito tempo <risos> atrás
1: o fortão meu filho da... a gente e o Loterito. Tinha...
2: <risos> o loterito <risos> o Zé Gotinha segura essa
0: mas o Zé Gotinha ele existiu na época na loja no papel, ele não era um modelo 3D me sim. respeita que eu sou da época do papel
2: o Zé Gotinha a gente era tipo tem... fantasia mesmo né?
0: Uhum. <risos> sim
1: a gente tem um incrível mascote também que é o Barriguinha Mole
2: Barriguinha que
3: dança mole?
2: Qual é o Barriguinha, Barriguinha Mole, mole?
1: Ele é um um lance aí. E ele faz incríveis danças, viu?
2: Vou colocar o link aí no post, porque eu nunca vi é. isso. Não deu... Segue o Barriguinha
1: Mole. Se você mole... ainda não viu o Barriguinha Mole, siga a gente nas Se redes você... sociais.
2: <risos> pra você ver o Barriguinha Mole. Imperdível. Gente, no meu aniversário, eu recebi parabéns da, da Magalu. Tipo, literalmente, ah, a Magalu disse assim, parabéns, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fiquei... Mulher, eu te conheço.
0: <risos> Aquela coisa zorra total. Vem cá, eu te conheço.
2: Onde você conseguiu meu número? Vem cá. <risos> mas eu acho legal esse, esses essas personagens aí de loja, mas eu achei muito doido quando eu comecei a ver as digital influencers digitais, né? Que a gente tem algumas, uhum. tem a Lilma Keila, que já tirou foto com a Pablo Vittar. Ai,
0: gente.
2: É, a gente tem a chudu É chudu que fala o nome? Deve não ser. Se
0: tá escrito assim, fala assim. É. A gente fala assim, e aí é isso Aqui em Fortaleza, <risos> a gente fala chudu Se você fala de outro jeito, não sei o idioma, <risos> o problema é seu.
2: <risos> Enfim, tem a Serafine também, né, que é aquela cantora que surgiu... Aquela boneca do LOL. E depois virou o Alzeira. É, então...
0: <risos> não, sabe o que eu acho mais bizarro dessas influencers? Eu não vou nem entrar na pauta militante agora, eu vou entrar na pauta do bizarro mesmo, só. O mais bizarro que eu <risos> acho é que eles fazem Twitter, eles fazem Instagram pra isso daí, aí tá lá, por exemplo, a Serafine falando Ai, gente, estou aqui no meu quarto pensando na vida. Que pensando no teu quarto o quê? Tô lá, HD é de um chinês, boneca, se manca. até boneco se manca. <risos> aí, ai, tá, e tô aqui pensando na minha vida. Que vida, brother, que vida. Nossa, faz dois dias.
2: Olha, eu queria dizer que em 2009 eu, tava, eu tinha um fake de The Sims e era basicamente isso, tá? <risos>
0: pra quem quer saber um pouco mais, escuta o nosso episódio número 5 na Ação Orcuteira que o Matheus fala sobre essa época maravilhosa aí, já fica o nosso público interno, Sim. né? Foi
3: tudo. Mas
1: a gente, é que eu a gente tá arrasando no Jabá.
0: É,
3: tá? <risos> jabá aqui, ó, pa,
1: pa, 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 tudo pronto. Links, links,
0: links. Mas não, agora falando sério, porque eles criaram o Diabo dessa boneca, né? Foi uma parceria lá da Riot Games, que é a empresa do LOL, e da Universal Music. Tem aí 14 músicos envolvidos. E é pra poder aproximar o pessoal lá que já passou dos esportes na China. E aí é lançaram o Diabo desta boneca. E aí eu, eu acho bizarrão, assim, primeiro de tudo, porque é, tira as fotos do lugar. Aí desenha a boneca por cima de uma pessoa, então fica tipo assim, o corpo quase realista. E a cabeça da boneca lá, bem mangá, né? E aí, uhum. ela fala umas coisas, porque tipo, tá contemplando a vida, que tá pensando no universo. E teve um que ela postou, tipo assim, gente, nossa, que louco, né? Um dia desses eu comecei a postar meus, é, meus covers aqui, e quem diria que eu estaria fazendo. Ah, minha filha, puta que pariu! Ah, quem não. diria, né?
1: Quem diria? Imagina, que coisa. Não, não. Aconteceu um acaso.
0: Trás, lá escrevendo, tipo assim. Reunião Nossa, de a equipe pauta. de 20 pessoas.
3: É, reunião de
0: pauta lá, 20 chinês, né? Porque a gente sabe que, que Louzer é tudo em Céuzão. E a Serafine é uma cantora chinesa. 20 chinês lá. O que, é que a gente vai botar pra boneca dizer aqui agora, hein? Vem aí uma, uma blogueira brasileira aí, pega os tweets da, qual é o da... da VTube? E coloca aqui em inglês, pra gente poder atingir a galera. Pronto, isso é a, a Serafine. <risos>
1: E a Shudo, ela, quem não conhece, né? ela é uma supermodelo. E ela é negra e, e ela faz campanhas tipo, de marcas, sei lá, Louis Vuitton. É, essas marcas bem caras. E as pessoas, uau, que incrível. Aí revelaram, pá, ela não é uma pessoa, ela é um modelo 3D. E quem faz esse modelo 3D é um cara e é um cara branco. Então, isso meio que deu um buzz, assim, porque... É, tira… É, é, colocam ela como se ela fosse um ícone assim, de representatividade, mas tipo, ela não existe, e quem tá ganhando dinheiro dinheiro dela, né, que vem dela, é um cara, e é um cara branco,
0: norte-estadunidense <risos> e tal. Então… O tiro saindo pela culatra aí? É, polêmica. <risos> representatividade, necessário!
2: É mais fácil fazer um modelo 3D do que contratar uma, uma mulher nele.
0: Exatamente. Né? Ó, o nome dele, o nome do cara, o nome do cara já é nome de branco, certo? Ele é um fotógrafo britânico chamado Cameron James Wilson. É um cara que, tem o, <risos> os três nomes dele são primeiros nomes. Isso já tá muito errado, porque ele é Cameron James <risos> Wilson. E aí, gente, nossa, eu fico tão indignado com isso, porque vamos, vamos fazer uma campanha de apresentatividade, sei o que você acha? Não, vamos contratar. Uma, uma modelo preta e não sei o quê, aí o cara fala, não, vamos chamar esse cara branco aqui pra poder, né, fazer uma boneca preta, aí, uh, genial, acro... Não, gente, não dá pra mim
2: nada. <risos> Cirúrgico. <risos>
3: <risos> <risos>
2: Bom, mas esses, é, essas influencers, né, pessoas famosas digitais, são também tão bem presentes na música, né, inclusive não é... Não é recente isso. A gente tem, inclusive, uma banda bem famosa de vários anos atrás, que é famosa até hoje, que é o Vocaloid gorilas, que... <risos>
3: <risos>
2: Vocaloid também, mas eu Vocaloid tava falando do é, Gorilas, é porque eu tô falando de música isso. boa. Ei,
0: oh, oh, você oh, não tá, você tá falando por... de música ótima, né? É, você não tá falando de música ótima. Ah. Deixa, olha, agora... Não, eu vou interromper a sua fala, porque eu tenho que sair em defesa do Vocaloide. Pra vo o é Otaku. É, não.
2: Ai, meu Deus, lá vem.
0: Eu sou o Otaku. E na hora de falar do Vocaloid, eu sou, assim, extremamente não, ele, eu ele até
1: se, se ajeitou na cadeira agora, deu pra sentir. Com,
0: eu, eu, eu me endireitei, eu tava, tipo, assim, embolado que nem um tatuzinho. Chega, eu tô reto agora, porque eu sou <risos> Vamos lá. O que é a Vocaloid? Sabe aquele vídeo do cara discutindo, é... O mágico de Oscar, ele tá gritando e mexendo com as mãos. Só eu
2: sou eu. She was <risos> a witch. Sou eu, acho. And
0: her sister was, what? A princess. <risos> eu tô desse jeito, eu tô com as mãozinhas. Eu só não tô gritando por pena da nossa audiência, né? Mas enfim, vamos lá. O que é o Vocaloid? O Vocaloid é um software desenvolvido pela Krypton. Que ele tem o quê? Ele tem um banco de voz. E aí vai lá, o, o dublador ou o cantor, ele grava esse banco de voz, certo? Eles dão o visual para algum desses vocalóides, tipo, a Mico, ela tem um visual oficial, né? Tem alguns que não tem, tem então, alguns que é só o banco de voz mesmo. E aí o que, é que eles fazem? Eles vendem esse programa e os produtores compram e fazem as músicas. Então, por exemplo, é, eu vendo o meu software lá da Mico, aí eu abro o diabo do software, aí eu tenho literalmente a Mico falando cada uma das sílabas. Ela falando A, ela falando K, ela falando D, ela falando todas as sílabas. E aí, eu como produtor, eu faço o arranjo lá e boto a Mico cantando. Então é um negócio assim, ó.
2: É Fica um bem natural. Assim. Ai, gente, é... É muito bom, é tão natural. Ai, é, é super. Assim, ótimo. Ela, canta Ela,
0: assim. Ela
3: cantando.
0: Hum. Amico cantando.
2: Chega a manteiga, derrete. <risos> não, olha, amigo cantando
0: aquela música lá do, do Regis Danese faz um milagre meio um perfeito, sim, mas você <risos> não <risos> imagina que não seja uma pessoa. Uma vamos vamos abrir aqui um,
1: um espaço, alguns segundos, pra, pra gente ouvir essa bela canção. Editor, <risos> por favor.
0: Dá
2: o play.
1: Pronto, Obrigada. Tá, Todos nós não precisávamos dá. disso.
0: Não dá pra perceber que não é uma pessoa, que é um banco de voz. Perfeita. A não. já fez. 15 pessoas ligaram
1: o, o podcast.
2: Mas agora, então, falando de música boa, a gente tinha, por exemplo, o. Ainda tem, né? O Gorilas. Que é uma banda de pessoas reais, <risos> né? sendo que eles não tinham a imagem da banda, né? Eles tocam atrás de uma tela, ou de hologramas e tal. E eu sempre fiquei muito é, curioso, né? Tanto pros shows da, por exemplo, da Mico, ou então do Gorilas, como que acontecia, né? E, e tem umas estratégias bem legais, né? Que eles usam, tipo, uns telões. Eu acho legal do, dos, dos vocaloids. Que eles, tipo, às vezes eles ficam gigantes, né? Às vezes eles ficam do tamanho real. Eu acho isso muito doido. Deve ser legal, assim, de assistir.
0: A coreografia é perfeita. Ela não erra um passo, ela não cobra, ela não pede comida. Não tem coisa de camarim, olha. Só brincadeira. Gente. A gente não <risos> botava os mostrar Chudu, né? Mas é só... Só pelo menos.
2: É... E aí, mais recentemente, voltando pro núcleo lolzeiro, né? A gente tem uma banda de K-pop... Né? Tipo um K-pop. É, tipo um K-pop. Que, né? é, tipo que é umas personagens do LOL. e Literalmente, elas fizeram uma banda. E faz muito sucesso. Eu fico assim, hum, ok. <risos>
0: <risos> o curioso é que o KDA não é o primeiro projeto musical do LOL. O LOL, ele já tem, eu acho que, dois outros projetos musicais. Que é o Pentakill, que é uma coisa mais metal, sabe? E o True Damage, que é uma coisa mais pro pop ali, pro hip-hop. Um negócio mais assim. Mas a gente sabe que se tem uma coisa que, que. Se tem um público que é fácil de arrancar dinheiro, é capoeiro. Capoeiro é um público fácil
2: <risos> de arrancar dinheiro. Polêmico. É,
0: eu digo isso aí e você pode fazer o que você quiser comigo, porque eu vou continuar dizendo isso o resto da minha vida. Se tem um público fácil de tirar dinheiro, é capoeiro. Aí o que é que o LOL faz? Ele sabe desse nicho que tem lá, né? De capoeiros que jogam LOL. Tem essa interseção aí entre esses dois públicos. E aí eles fazem um negócio lá e lançaram a primeira música chamada Superstars. E aí, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram quatro bonecas lá do LOL e aí chamaram é, várias cantoras. Tem uma do The Idol, tem a Madison Beer, tem a... acho que é a Bea Miller. Eles chamaram várias cantoras pra poder a falar. A Kim do...
2: Petras. É,
0: não, a Kim Petras foi agora. Pra poder fazer as vozes. E aí, pá, fez muito sucesso. Uh, sei o quê. E aí, agora eles fizeram tipo tanto uma música, quanto lançaram um EP. E colocaram o Diabo da Serafine também. Que a Serafine eu acho a criação mais bizarra desse ano. <risos> é, tipo assim. Bem-vindo ao meu TED Talk. Eu vou falar mal da Serafine hoje.
2: Por 40 minutos. É, por 40 minutos. Porque eu odeio a Serafine.
0: <risos> Mas aí, é tipo assim... Por um lado, eu acho massa isso, porque a gente tem é, essa interseção entre os jogos e, e outras áreas né da produção audiovisual, o que é muito positivo, uhum. porque você mostra como que os personagens de jogos eles podem estar integrados com outras produções. Então, tipo assim, nossa, vamos lançar, é, a gente faz esse clipe aí bonito, não sei o quê, e chamou as cantoras. Massa, porque tipo assim você pode pegar outras audiências que não necessariamente... É, joguem o jogo, mas porque é fã da, da Insuportável da Madison Beer, porque é fã do The Idol, eles vão...
2: Críticas! <risos> com
0: certeza. Madison Beer são críticas aqui. Fã da Madison Beer, por favor, não tumultuar se é que ela tem algum. É... Enfim. Chama, você cria aí, tipo, uma comunicação legal entre duas áreas. Que não necessariamente tão correlatas, mas que pode atrair esse público. É, a gente tem essas parcerias, né? Tipo, você vai entrando em contato com outras áreas. E uma das coisas que eu acho que a gente já até acabou falando aqui, se não é só porque é um déjà vu, mas tudo bem é, eles pegam essas bonecas de jogo, isso não é novidade para poder fazer propaganda de, de grandes marcas então a gente já teve, tipo, acho que lá em 2013 2014, por aí ou foi nessa época que a Louis Vuitton ela fez uma parceria com a Square Enix e pegou uma personagem, que é a Lightning que foi a protagonista feminina do Final Fantasy XIII e eles é, lançaram, tipo, para poder mostrar a coleção, lançaram na Lightning. A Lightning foi, tipo, garota propaganda da Louis Vuitton. Legal. É, tipo assim, você colocar, o, associar os jogos e a moda. É uma ponte que não é feita tanto assim. É, no LoL fizeram a mesma coisa. Lançaram uma, umas skins que também eram com peças da Louis Vuitton, que as bonecas do LoL serviram de, de garota propaganda. Massa. Certo? Legal. E aí... É, nesse momento eu queria mandar um beijo pro meu ex, o Paulo, que veio discutir isso comigo, que é, <risos> tipo assim, legal, mas quando ele me falou isso, eu fiquei muito com isso na cabeça, que eu acho que entra um pouco também é, no caso da Shudu, ou Shudu, sei lá como é fala nome dessa mulher, que enfim, né, é, feita, pela, pela aquele, dessa mulher. é <risos> feita pelo cara que tem três nomes, três primeiros nomes, o nome completo dele. Que é, tipo assim, se você tem já na indústria da moda, a gente já luta tanto por espaço, por deixar com que a, as marcas elas lutem por... Tipo assim, por, por, por modelos que representem mais aquele público em vez de colocar só aquelas modelos muito magras e não sei o quê. De você trazer pessoas, assim, entre aspas, né? De verdade. E que depois a gente tira essa aspas, porque realmente trazer pessoas de verdade usando as roupas, você coloca agora, tipo assim, um padrão que tá literalmente inatingível para as pessoas usarem aquelas uhum. roupas. E esse foi o uhum. meu TED Talk, gente, 15 minutos total. Amiga, total.
2: <risos> Foda, né? É. E aí também pode entrar em toda a, a discussão de que tipo nos jogos ainda e também nessas é, influências digitais aí é, são personagens que não têm nenhuma limitação física e eles literalmente podiam ter qualquer corpo, mas o que a gente vê é, mesmo sem, sem ter essas limitações, essas personagens é, reproduzindo padrões que a gente tem, e aí às vezes até colocando eles num nível maior ainda, nessas né? cinturas mais é, finas. É. E, sei lá, bundas ma maiores e peitos maiores, e enfim. E aí a gente vai Pô, sei lá, fica aí o a provocação, né, pra gente pensar. Nada, não pode ter assim, seguinte, você traz a
0: resposta. Mas, ó, por exemplo, eu não vou dizer que LOL é o maior exemplo de variedade de personagens femininas, né? Porque, assim, LOL tem basicamente um modelo... Tem dois modelos de boneca, a boneca criança e a boneca adulta. E ele só troca a cabeça. Às vezes não troca nem a cabeça, troca só o cabelo, troca só a maquiagem. Porque as bonecas do LOL, assim, a, o corpo é muito parecido. Mas aí, por exemplo, vai fazer um projeto desse, eles têm uma, uma personagem que é a Elaoi, que é uma mulher, uma brucutuzona de dois metros de altura, muito musculosa e ela é negra. Então, tipo assim, vai fazer um projeto desse, por que, é que não pensa em colocar uma personagem dessa? Não, vai colocar a, as quatro, brancas, bonita, né? Aí vai dizer, ai, ok, mas a fulana, ela é asiática e não sei o que não sei o que tá? Mas a boneca é branca.
3: Porque e
2: magra. É,
0: branca, magra, dos peitão e tal. Ai, mas fazendo uhum. que a Ari que é, sei lá, coreana, japonesa, ela é branca, não, a boneca é 100% branca, não, não vem com isso aí não, uhum. que a boneca pode estar até ambientada no, no negócio, mas, né? Enfim, é. aí bota sempre as bonecas no mesmo corpo, então nem pra poder ter uma sacada legal com isso de pegar uma personagem que traga alguma coisa diferente, aí não, bota quatro, quatro bonecas lá, tipo assim, da cintura de dois centímetros, o peito e os quadril largos, e é isso aí, vamos chamar de garota propaganda.
2: Bom, é isso. Militamos, né, gente? Olha, Pro, gente próximo,
1: próximo episódio a gente vai falar de coisas 100% futas e superficiais. Não vai ter nenhuma opinião política, a gente jura.
2: <risos> tá, então vamos pra sobremesa.
0: Me exaltei aqui, me exaltei. Vamos, por favor.
3: eu um segundo E se quiser vou dar um
2: Fazendo amizades pelo mundo
3: Só falta agora Um computador falar
1: Então nesse clima leve Que tá aqui hoje <risos> é... Apenas assuntos Triviais Vamos começa com a aquele momento assim, de. Eu já tô lendo aqui, já vai ter uns problematizações, mas. ponto que não.
3: Aquele
1: momento assim gostoso de falar o que foi bom, o que foi ruim na nossa semana, de fazer indicações ou desindicações <risos> é, que são os craques e os fronts. Os fronks. Hey! Uh! Aquela maçã murcha, aquela maçã triste, tá é aquela coisa ruim. E os cracks é aquela maçã da turma da Mônica, aquela maçã que é crocante, <risos> que é docinha. Então, hum, Guilherme,
0: delícia.
1: qual é seu fronk da semana?
0: Ai, gente, vamos lá. Vou até colocar o cabelo de trás da orelha pra poder falar.
1: Falei, eu não falei,
0: eu falei. <risos> o Guilherme hoje tá só espumando. Tô, hoje é. eu tô na base do áudio, eu tô prejudicada. Tá 100% falado.
1: brasileiro.
0: É, eu assim, eu, o humor de hoje tá sendo o quê? Brasil 2020?
2: <risos> sad em Brasília.
0: É, Brasília. Vamos lá. Eleições dos Estados Unidos. Eu não queria ter que falar sobre isso novamente. Eu não queria ter que falar sobre isso novamente. Isso aí aconteceu. Não satisfeito na putaria toda, as pessoas resolveram organizar, gente, eu não, eu não tenho como enfatizar todas as palavras da sentença que eu vou dizer em seguida, de uma maneira que expresse toda a minha indignação, mas eu vou tentar, as pessoas brasileiras resolveram organizar manifestações contra a eleição do Biden Aqui no Brasil.
3: <risos> já. Não, Piada. Agora, Piada. Agora
2: o Trump vai ser eleito, né? Agora, agora que o Brasil.
0: É. Ou, agora que o Brasil fez uma manifestação, sei lá, tipo assim, uma pessoa de Tauá, no interior do Ceará, fez uma manifestação, opa, agora o Trump ganha.
2: Reseta. Aperta aquele botão de resetar é. a terra da, <risos> da. de The Good Place. É,
0: por favor, porque deu, deu muito errado. Tá, tá muito errado. Mas aí. Né? Agora que eu já coloquei o sistema Já tirei o cabelo de trás da orelha Isa, qual é o seu front
1: Eu fiz uma compra Eu adoro comprar digitalmente Porque eu sou uma garota digital
2: <risos> E aí eu comprei uma inteligência, e... artificial. É, essa
1: é uma inteligência artificial Eu comprei um conjunto de panelas Em julho Belíssimo, todo aderente Vermelhinho, assim, chique Aí o que acontece? A loja cancelou Aí eu já fiquei, assim, triste. Aí o que acontece? Não me estornaram o dinheiro até hoje. E toda <risos> semana eu tenho que reclamar. em três plataformas diferentes para receber um aguarde, estamos processando o seu é processo. E eu já estou muito indignada com isso e eu não sei mais o que fazer, então advogados, por favor, se tem algum advogado ouvindo <risos> esse podcast vamos entrar algum processo eu não sei mais o que fazer então aguardo é, dicas, soluções ou um conjunto de panelas como o Mimo, sei lá, vai aqui, né
2: <risos> esse uhum.
1: mas Marcas esse pode ser meu crack semana que vem
2: <risos> esse crack está a venda.
1: É.
0: Uhum.
2: O crack
1: Pô, da semana 250 bem... reais. <risos> então, Matheus, qual foi o seu fronk da semana?
2: O meu fronk dessa semana vai pra cachaça. É... O fronk? Sim, porque, eu não sei se é culpa da cachaça, não, mas é aquele negócio, né? Eu fui envelhecendo, parece que eu tenho 47 anos, né? Mas, hoje em dia, eu tenho um gosto refinado. Antes, eu amava cachaça. E aí, hoje em dia, eu só quero, assim, um gin, um whisky, entendeu? Um vinho. <risos> e aí, a gente foi pra Belíssima Casa de Praia no fim de semana, nos preparamos mal e compramos pouco gin. E o gin acabou às duas da tarde. E aí, eu tive que me... Me virar, né? Bebendo cachaça. E, nossa, foi horrível. Eu não quero... Eu não desejo isso pra ninguém. Eu fiquei me horrendo de ressaca. Eu só faltei vomitar tomando a cachaça. Então, fica aí a minha indignação.
0: Fazer uma corrente do WhatsApp pro Matheus botar a foto. Esse guerreiro aqui está sem gin. Porque o gin acabou às duas da tarde. Vamos ajudar esse guerreiro,
1: gente? <risos> eu <vou> aí, <risos>
2: Ah, eu disse, eu disse que o meu fronk era completamente despolitizado. É isso aí.
1: Obrigada por
0: isso.
2: <risos> Mas agora vamos para os creques, né? Guilherme, qual foi o seu creque da semana? O
0: meu creque, colocando o cabelinho pastéis da orelha... Não, gente, brincadeira, meu creque. Ele é completamente, <risos> povo, completamente fútil, frívolo e despretencioso. Ele foi a apresentação da, da Doja Cat no EMA 2020, que, assim... Eu acho a Doja Cat uma personalidade maravilhosa. Mas essa apresentação dela de Seisou foi tudo. Já começa que tem a TV, e ela sai da TV que nem a menina do chamado, né? E ela cantou o Seisou, que é uma das músicas preferidas desse ano. Ela cantou seis Seisou com um instrumental, tipo, todo rock, uma coisa meio, tipo assim, uhul, uh, sou muito metal, sou muito roqueira. Cristiane Torrone no Rock in Rio, hoje é dia de rock, bebê. E aí, ela fez <risos> Eu aplaudi do começo ao fim, palmas de Nicole Kidman naquele gif que ela tá com as mãos gigantes aplaudindo, porque não pode bater as unhas <risos> e os anéis, que se não quebrava eu tava desse jeito, então eu fiquei 100% estasi 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 estasiado é, feliz fiquei muito Ai, feliz
2: eu achei bom demais, foi muito massa e eu gostei porque ninguém aguenta mais sem sou. <risos> <risos> então, ela foi lá e mudou, aí eu achei ótimo. Doja Cat em
0: 2047, cantando seis sons ainda, mas tá tudo bem. <risos> Parabéns pelo hit, lenda. E você, Isa das três, qual é o seu
3: Oi, crack Guilherme. da semana?
1: <risos> <risos> Gente, meu creque né? Que semana. É... <risos> Eu vou... vou... Eu queria que morar em Fortaleza. <risos> é isto. Ter praia. Ter praia a... <risos> a 20 minutos da sua casa. Eu apenas sinto muito por quem não mora em Fortaleza. Porque é muito bom. E... É isto. Se você não mora em Fortaleza, <risos> se mude para Fortaleza. É ótimo. Você tá aqui e aí você... Ai, gente, que vontade de ir pra uma praia, ver o mar, nadar no mar, uma areia, um sol, uma vitamina D, uma caipirinha a menos de 10 reais. Um Não doce é todo da canto Geni que tem esse privilégio. Aleatório. Nossa, um doce da Geni. Então, Nossa, esse é Geni. meu... Meu crack hoje vai ser Cidades Litorâneas. <risos>
2: <risos> Bom demais.
1: E você, Matheus, qual foi seu creque da semana?
2: Bom, eu assino embaixo, a princípio, né, dessa questão da cidade praiana, porque realmente é tudo de bom, um ventinho, né? Um ventinho do uhum. mar só sabe, só quem sentiu sabe. E o Docidade Mas... também, só quem
0: provou sabe. Mas o Docidade só tem em fortaleza.
3: Saudades.
2: Mas, fugindo um, pouco, fugindo um pouco da questão sol e alegria. <risos> Esse ano tá sendo, assim, o meu momento, né, de com a música, porque tá tendo todo esse revival de emos e bandas emo voltando, assim, com tudo. E eu tô achando tudo de bom, né? E aí o Bring Me The Horizon lançou um álbum novo. Foi, foi na semana passada foi foi na... antes da semana passada? Não lembro. faz um tempinho. E ele é simplesmente perfeito. Ele é tudo de bom. Ele traz, assim, umas, umas referências muito... Linkin Park, assim, na sonoridade. Então, eu achei retrô. É, assim, altamente, assim, ódio. Tá sendo a minha... <risos> a minha trilha sonora pra malhar. Porque você malha com a força do ódio. E aí, eu tenho certeza que você perde o dobro de calorias escutando aquele álbum. E ele Certamente. tem a melhor música que... Acon... A melhor música que podia ter acontecido nesse ano. Que é uma coisa que eu nunca imaginei que eu precisava. Que é uma música do Bring Me The Horizon. Com... O Baby Metal. Nossa, <risos> e é tudo de bom.
0: Quando eu vi Fit Baby Metal, eu olhei para aquela tracklist e falei, vai ser a minha música preferida, não tenho nem dúvida. Para quem não Sim, conhece, é Baby Metal é uma banda de metal japonesa que as integrantes são garotinhas com roupas de maid, roupas de empregada.
3: <risos> Sim. E outras
0: roupinhas assim. Elas são muito pivetinhas, elas são muito pequenininhas, elas têm a voz muito E forte, elas fazem
2: mesmo. dancinhas.
0: Imagina, assim, J-pop, meninas super fofinhas, fazendo coreografias e poses de grupo, cantando metal.
2: <risos> Só que com o Slipknot tocando. No <risos> <pão>. <risos> Isso é
0: baby metal, então não tem como tá errado.
2: Ai, foi, É tudo. Eu, eu amei muito esse CD e eu tô escutando ele direto. Desde que saiu, eu, é isso. Eu
0: boto pra Alexa me acordar de manhã, faço assim, Alexa, me acorde amanhã, oito e meia da manhã, com Survival Horror, é o nome do álbum aí, do, do Bring Me The Horizon. Aí ela, tudo bem. <risos> e a minha Alexa acabou de escutar isso, ela acendeu.
2: <risos> um beijo, Jeff, beijos.
0: <risos> Então, nesse programa que foi um misto de Guilherme espumando com crítica social foda com assuntos internamente triviais e doces da Geni, eu acho que lanchamos,
3: não é mesmo? <risos> lanchamos.
2: Lanchamos demais. E, como sempre, não esquece de Mandar sua mensagem pra gente nas redes sociais, a gente tá lá no Instagram e no Twitter como arroba lanche das três pod. E
1: vai rolar rinha de digital, influência digital no nosso Instagram, <risos> segue lá.
0: Magalu contra Serafine no primeiro round. Chudu <risos> contra Evelyn do LOL no segundo. <risos> <risos> Hatsune Mico contra o cara do Gorilas
2: Tchau, gente Hat inimico não, por favor
0: <risos> Tchau, tchau, pessoal Para
3: mais horas Tchau novo,
1: Oi, Guilherme